0: Habramos Hechos de los Apóstoles En el capítulo 1 Versículo 4 Vamos a leer nada más un versículo Capítulo 4 Perdón, capítulo 1, versículo 4 Dice la Palabra del Señor Lo tenemos, ¿verdad hermanos? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Una vez más, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de de mí. Oramos Padre que estás en el cielo, Señor te damos toda la gloria, la honra y la alabanza Gracias Señor porque podemos sentir tu presencia en este lugar, en este día, en este momento Quizá Señor donde estamos ya viendo la luz, la, la, la penumbre Señor de esta pandemia que estamos saliendo Gracias Señor por habernos guardado y porque has reunido la vida de mis hermanos esta mañana Que Señor tu palabra venga, transforme, que tu palabra venga y toque, nos ministre Señor, nos llenes de tu presencia En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso Señor glorifícate en medio nuestro Llénanos Señor, háblanos Quita todo cansancio, quita todo obstáculo Toda obra que el enemigo quiera Señor Poner en el camino, en el nombre de Jesús Te damos gloria, honra y alabanza Amén y Amén Pueden hermanos tomar sus asientos esta mañana Quiero recordarles hermanos que hemos venido estas últimas dos fines de semanas Hemos estado hablando unos temas que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes Y es la necesidad de, de lograr alcanzar a otras personas para la honra y gloria del Señor Una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que Usted y yo somos la sal de la tierra y la luz de este mundo Una de las cosas que yo dejé bien en claro es que cuando la palabra habla de sal Estamos hablando de un elemento que sabe condimentar las cosas En aplicándolo en el lado espiritual la sal viene a ser un elemento interno Un elemento en nuestra vida que Está constantemente limpiándonos pero la luz es un elemento externo la luz es un elemento para poder ser visto yo, yo les daba el ejemplo por ejemplo si estas luces que usted y yo estamos viendo ahorita le pusiéramos algo encima esta luz perdiera su propósito porque la luz no está diseñada para cubrirla sino para ser expuesta entonces eh la luz hermanos necesita estar expuesta y una historia que a mí me encantó mucho que Compartir con ustedes fue de una hermana que pertenecía a una iglesia Y que eh, ella trabajaba en un departamento, eh, en una oficina, en un departamento en oficina Y había muchas otras hermanas de otras iglesias y entonces ahí como que habían hecho un círculo tan bonito que ellos llegaban oraban platicaban de la Biblia platicaban de la iglesia era un Ambiente tan bonito pero de repente esta, El patrón o el jefe de esta hermana le Dice te vamos a sacar de este de este Departamento y te vamos a pasar a otra Entonces viene ella un poco molesta y le Dice al pastor y le dice pastor yo quiero Que usted me aconseje que qué debo hacer? ¿Será que debo descuitear el trabajo porque yo estaba muy cómoda ahí con con los hermanos platicando en mi departamento, nadie dice mala palabra, todo está un ambiente precioso. Pero ahora ya me cambiaron y me pasaron a otro departamento y ahí no hay ningún cristiano. Entonces viene el pastor y le dice le dice, "Hermana, lo que está sucediendo es que cuando Dios miró hacia abajo y vio en este lado un montón de lucecitas que estaban juntas Pero cuando vio en este lado vio oscuridad no había luz Entonces tuvo que sacar la luz más fuerte y ponerla donde no había luz ¿Por qué? porque usted necesita ser luz en Porque es bonito ser luz cuando hay luz pero donde no hay luz es bien difícil ser luz Entonces ella le tomó el consejo al pastor y dijo bueno hermano entonces yo ahí me voy a quedar Y que Dios haga lo que tenga que hacer para no hacerle larga la historia Un año después viene la hermana con el pastor y le dice pastor se recuerda de mí Cuando yo le pedí un consejo para moverme de trabajo Él le dijo Sí, me recuerdo de usted entonces ella le dice fíjese que le presento a tres compañeras de trabajo que yo ya les testifiqué de Cristo Y ahora están viniendo a la iglesia y ahora ya tenemos un grupito en este nuevo departamento Entonces se da cuenta de qué tan importante es ser la sal de la tierra y la luz del mundo Pero el tema que yo quiero compartir con ustedes este, este día y como les digo si ustedes quieren escuchar ese mensaje Ahí está guardado en YouTube, en Facebook también, ahí usted puede verlos Pero el mensaje de hoy se llama testigos auténticos, diga conmigo testigos auténticos Somos testigos pero somos auténticos y ya le voy a explicar el porqué Primero hermanos debemos de notar de que esta porción que hemos leído si usted lee muy muy detenidamente la porción es Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 versículo 4 mire lo que está aclarando y yo quiero que tome nota en tres palabras Mire dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo, tres palabras Oísteis de mí Guardes esas tres palabras Cuando yo veo estas tres palabras De este versículo, bueno de hecho el contexto Si usted quiere tomar nota un poco del contexto Lo que está pasando aquí es que 40 días después de la muerte de Cristo se escribió esta porción y de hecho está refiriéndose a que el Señor Jesús ya había cumplido su propósito en la tierra cuál fue el propósito de Cristo venir a la tierra representarles o presentarles el evangelio y morir en la cruz eso fue su misión Cristo no vino a hacer otra cosa, él no vino a, a hacer, un, alguien dijo una vez es que Cristo vino a hacer muebles tan bonitos No, Cristo no vino a hacer muebles, el, el hecho de que su papá era carpintero pues era lo que él tenía que hacer, era normal Pero él no vino a hacer muebles bonitos, él lo que vino fue a traer dice la Biblia el reino de Dios a los hombres Y luego morir por ellos entonces ya aquí se había cumplido lo que él había venido a hacer Entonces 40 días después el Señor reúne a sus discípulos y él les da este mandamiento y les dice No se vayan a ir de Jerusalén porque yo tengo que irme pero para que yo me vaya es necesario que venga otro Y ese otro se llama el Espíritu Santo la cual ustedes lo necesitarán pero lo que me llama la atención es que él les está diciendo no se vayan a ir pero dice la cual oyeron de mí esas palabras oísteis de mí lo que el Señor está diciendo es que el primer testigo auténtico del Evangelio de Jesucristo es Cristo mismo porque Él hermano está o vino cuando usted lee los, todos los evangelios desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan Todo lo que usted ve ahí es a Jesús enseñándole a los hombres cómo es el reino de los cielos Y siempre testificando de su Padre, testificando de las cosas preciosas que se nos esperan a todos aquellos que hemos de encontrarnos con ese Cristo Ahora él lo que está diciendo es me seréis testigos Hay una porción que dice de hecho en Marcos en Lucas Dice y me seréis testigos, me seréis testigos Está hablando de que nosotros seremos testigos Testigos de qué? pues es simplemente ser testigos de que Cristo hermanos es Dios y que Cristo es el único que puede cambiar la vida del ser humano O conoce usted a alguien más que cambia vidas Yo a través de tantos años de conocer a Cristo he visto cómo la vida de los borrachos son transformados yo no he visto ninguna droga ninguna medicina ninguna pastilla ninguna vacuna que pueda hacer eso Cómo es que la vida de un drogadicto de un marero puede cambiar ahora a una persona diferente Solo es el evangelio de Jesucristo pero aquí la pregunta es le contamos nosotros a alguien nuestro testimonio Estamos nosotros testificando al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros Me gustaría hacer una pregunta ¿Qué es un testigo? ¿Cómo definiríamos un testigo? Yo creo que si yo pudiera definir el término testigo Yo diría que un testigo es alguien que ha visto y ha oído algo pero que también comunica su experiencia con precisión lo voy a repetir un testigo es alguien que ha visto ha oído y comunica su experiencia con detalle o como decimos nosotros con lujo de detalle hermanos esto de ver y oír que es lo que está Diciendo ahí oísteis de mí esa idea de, de oír o ver y oír se mencionan un montón de veces en la Biblia Y me, me gustaría mostrarlas pero les voy a mostrar algunas de hecho no vaya a cerrar su Biblia porque la vamos a, a leer mucho esta, esta mañana Porque le voy a llevar a través de una serie de, de versículos donde usted se va a dar cuenta por sí solo Cómo este término de ver y oír es muy común en la, en la Biblia y lo primero que vamos a ver es en Juan mire váyase conmigo a Juan unas hojitas más para, para atrás serían verdad capítulo 3 del Evangelio según San Juan un, un libro más para atrás de donde estábamos, estábamos en Hechos y vamos a regresar a Juan Juan capítulo 3 versículos 31 y 32 mire lo que dice El que de arriba viene es sobre todos El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla Y el que viene del cielo es sobre todos pero mire esto Y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio Tres cosas Y lo que vio y oyó Esto te testifica Cuán poderoso hermanos es esto De testificar de que Cristo ha hecho cosas Yo no sé si usted puede decir Yo he experimentado literalmente cómo Dios obra Yo no sé si Dios ha hecho algún milagro en su vida hermano no sé si puede decir un amén tal vez Usted ha recibido algún milagro de Dios Pues la vida que usted tiene ahorita es Un milagro hermano usted no se da cuenta Porque nosotros tenemos programados de, de Ver algo sobrenatural que aparezca pero Solo con el hecho de estar con vida en Este momento es un gran milagro es el Milagro más maravilloso que pueda haber Solo con el hecho que usted pueda Respirar se ha preguntado usted alguna vez Cómo es que usted puede respirar, ¿Se, se, se, ha, se ha pensado pensar usted cómo es que yo respiro Usted no, no anda en su mente programado bueno eh, respirar cada cierto segundo o sea no hay una Programación es algo natural que viene pero ¿quién lo hizo nada más ni nada menos que el Creador, el Dios de los cielos que hizo todo lo que existe incluyéndonos a nosotros mismos una maravilla. El hombre ha querido distraernos con otras ideas, pero la realidad de las cosas es que Dios hizo al hombre y a la mujer y así los hizo para su gloria. Y ahora, hermanos, todo en nosotros es un, una, una ingeniería nunca jamás que se va a descubrir en esta tierra. La gente ha querido ver una célula un a detalle hermano cómo trabaja por ejemplo alguien quiso abrir un cerebro y querer determinar cómo funciona es imposible pero usted y yo somos testigos de tantos milagros que ocurren todos los días entonces el primer el primer hombre que testificó del cielo fue Cristo porque ahí está diciendo el que de arriba viene es sobre todos y luego dice el que dice y lo que vio y oyó y testifica tres elementos ver oír y hablar Esto testifica y nadie recibe su testimonio mire le voy a llevar a otro Lucas capítulo 2 versículo 20 otro libro para atrás Lucas 2:20 nos habla de los pastores, ¿se recuerda? Los pastores dice y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían que oído y visto como se les había dicho. ¿Qué venían haciendo? Testificando. Glorificando dice ahí y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído Esto fue cuando ellos, estos pastores ven, el, 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 le reciben una, una señal que el Hijo de Dios había nacido Y ellos verificaron que entonces el Mesías había, re, había nacido perdón Y que ahora para ellos era una alegría y estaban hablando, testificando Mire unas hojas, unos capítulos para adelante Capítulo 7 de Lucas Capítulo 7 de Lucas versículo 22 Ahí mismo Lucas 7, 22 dice Y respondiendo Jesús les dijo Id y haced saber a Juan lo que habéis que Visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan Los leprosos son limpiados y los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio una vez más los discípulos de Juan vayan y digan lo que ustedes han visto y han oído lo último los voy a llevar a otra vez a hechos regresemos a hechos capítulo 4 aquí tenemos a otra porción a Pedro y a Juan Capítulo 4 versículo 20 Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído una vez más Podemos ver entonces con claridad De que cuando usted tiene una experiencia con Dios Usted no puede quedarse callado Usted tiene que compartirlo con alguien oh hermano si usted se ganara la lotería si usted fuera seleccionado como por ejemplo ahorita hay una lotería de los que se están vacunando no sé cuántos ya se vacunaron cuántos ya ya están esperando el millón de dólares pero imagínense usted que usted sea el ganador del millón de dólares yo no creo que usted se va a quedar calladito ahí no digan a nadie no digan a nadie porque solo es para mí hermano lo primero que usted va a hacer es se va a poner una selfie ¿sí? Con una cara torcida con el cheque así que dio un millón de dólares, porque es que todo mundo tiene que saber, hermano, que yo ya soy millonario, aleluya. Porque ahí sí somos Somos cristianos, ¿verdad? Oh hermano, aleluya, para la honra y gloria del Señor, ya soy millonario, pero eso no, pero usted no se ha quedado callado nunca jamás. Entonces, acaso el Evangelio vale. Menos que un millón de dólares, la salvación de Cristo vale menos que un millón de dólares. Entonces, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no comunicamos lo que hemos visto y lo que hemos oído? Porque los apóstoles, si ellos se hubieran quedado callados, si usted lee Hechos de los Apóstoles. Hermanos usted se va a dar cuenta que ellos comenzaron a hablar, hablar, hablar y decir Miren ya saben lo que hizo Cristo, miren todos los milagros que ha hecho Pero lo más maravilloso de todo es que ellos comenzaron a contar sus experiencias Y mire lo voy a llevar a otra porción, primera de Juan, primera de Juan Esa está ya casi al final de la Biblia Primera de Juan capítulo 1, a mí me encanta esta porción. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, si es que no me equivoco. Sí, sí, ahí está. Mire, mire le voy a leer esto. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida y, y, y abre comillas porque o oh, paréntesis porque la vida fue manifiesta o manifestada dice y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó Pero mire lo que dice el versículo 3 lo hemos visto y oído y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oh, hermano, esta porción a mí me encanta. ¿Sabe qué es lo que está diciendo esta porción? Esta porción está diciendo: nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. Nosotros conocemos verdaderamente quién es el Hijo de Dios. Pero no lo dice en palabras pero lo que está dando a entender es cómo voy a permitir yo que mis amigos mis familiares se vayan al infierno eso es lo que está diciendo yo le pregunto una, una, una pregunta retórica usted quiere que sus familiares se vayan al infierno hermano lógicamente no yo no quiero yo no quiero que ni uno de ustedes se vaya al infierno porque ese lugar no fue creado para usted y para mí Ese lugar fue creado para Satanás y sus demonios que se rebelaron contra Dios en el principio Pero sabe qué ha pasado que el, el hombre mismo ha desobedecido a Dios y Satanás ha influenciado en ellos Que los quiere arrastrar a todos para que él no se vaya solo y usted quiere ser parte de él también, usted quiere ser parte de la fiesta esa ¿Qué está pasando con nuestra humanidad? No queremos, queremos que todo el mundo se salve menos nuestra familia Menos nuestros hijos, menos nuestros padres, menos nuestros hermanos ¿Sabe qué está pasando? ya dejamos de testificar ya dejamos de hablar lo que hemos visto Lo que hemos oído Mira hermano mucha gente a mí me dice Oh hermano es que las iglesias A mí no me gusta porque hay mucha gente Falsa, mucha gente hipócrita Pero bueno yo le pregunto a usted Y yo le digo pero ¿y a quién le mandó Usted a que usted pusiera su mirada En los hombres La palabra de Dios a mí me dice Pon tu mirada en el Dios Allá en el blanco perfecto donde no hay sombra de variación el que nunca nos va a fallar el que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas No nos está diciendo ponga su mirada en el hermano en el pastor ponga su mirada en esta otra hermana no usted la pone porque quiere pero lo que está diciendo esta, esta porción aquí es que lo que era desde el principio lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos Lo hemos contemplado y lo hemos palpado con nuestras manos concerniente a lo del Hijo de Dios Yo quiero decirles hermanos que una de los Uno de los privilegios más maravillosos que el hombre, que el ser humano pueda tener en esta tierra es llamarse hijo de Dios ¿Por qué? porque nada más ni nada menos su papá es el creador de los cielos y la tierra hermano Eso es lindo Aquí no importa hermano nuestro estatus no importa nuestra raza no importa eh, la economía no importa las posesiones no importa nada de eso porque al final del día todo eso aquí se queda lo que importa es que tengamos paz lo que importa es que, que la vida que nosotros tengamos la podamos disfrutar rodeado de nuestra familia aunque sea un pedacito de tortilla entre todos pero la disfrutamos con una paz qué maravilloso eso hermano qué lindo por qué porque hemos visto hemos oído hemos palpado dice Juan lo que es concerniente al verbo mi vida hermanos es como es, no porque yo sea más fuerte que usted O porque yo sea más guapo que usted O porque yo sea más gordito que usted No importa eso Mi vida es lo que es y ha cambiado Porque yo he sido un testigo auténtico De las cosas que Cristo ha hecho conmigo Yo le puedo testificar a usted cosas y milagros que yo no he hallado respuesta a una. Yo les, les he contado muchas de ellas Yo he tenido el privilegio de conocer a un Dios Que se manifiesta en dimensiones que el hombre y el ser humano no la pueden explicar Hermanos si vamos a hablar de posesiones De la nada a mí me han regalado carros ¿Y cómo lo han hecho? Porque yo, oh hermano, es que es que yo tengo unas palabras para hablarle a la gente. No, no soy ni a veces hasta, hasta tartamudeo, hermano. No se trata de eso, se trata de tener la gracia de Dios con uno. Y otros tienen carros lindos, pero viven ahorcados con la deuda acá. ¿De qué sirven? Pero en cambio usted podría tener Una chatarrita ahí con cuatro llantas Que apenas va jalando Pero usted tiene paz Usted disfruta Increíblemente ese carro Usted le echa chile picante Y ahí va jalando hermano Y dice usted cómo es posible Es la gracia de Dios Mire hermano Se lo voy a Demostrar de otra manera más sencilla Voy a Hablar como habló Jesús en parábolas, a ver si me entiende Imagínese usted que usted está en alguna intersección ¿Ok? ¿Ya se imaginó? No, usted está imaginando de la carne asada que va a ir a comer después Usted imagínese ahorita que usted está en un, en un crucero ¿Ok? Usted está en un semáforo y de repente usted ve un camión cruzar una luz roja y causó un accidente Entonces usted se convirtió en un testigo cierto o no es cierto Diga algo hermano, Diga, las, por lo menos las sillas no pueden decir amén Usted diga algo, diga amén si es cierto lo que estoy diciendo Usted se convierte en un testigo sí o no Vaya ok usted se convirtió en un testigo ahora Viene la policía y dice yo quiero saber quién fue testigo del accidente entonces viene usted y dice yo 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 señor policía yo 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 yo, yo vi el accidente y dice el policía bueno, bueno muy bien señor cuál es su nombre yo fui, me llamo fulano etal Pancracio López yo soy testigo y vi que un camión venía muy fuerte y vio pasó la luz roja y causó el accidente. ¿Y el qué le va a decir el policía a usted? ¿Qué le va a decir el policía a usted? Usted es un testigo auténtico, porque usted presenció. Ahora, ¿cómo es que usted llegó a ser testigo? ¿Usted no fue a la escuela para ser un testigo auténtico o sí? Usted no fue a la universidad de colores para poder decir oh hermano el semáforo es verde, amarillo y rojo ¿Verdad que no? Usted simplemente su naturaleza, su experiencia Usted sabe que un semáforo esos colores y usted sabe que el, el color rojo no es para cruzar ¿Quién se lo dijo? Es automático Usted lo, lo ha experimentado en alguna manera usted lo escuchó Alguien se lo dijo sus papás o el instructor que le enseñó a manejar Le dijo usted cuando usted vea un, un semáforo rojo no cruce entonces, Pero usted no fue a una escuela pero vamos ahora Entonces el policía le va a creer a usted que usted fue un testigo auténtico Sí o no, Sí le va a creer porque el policía no le va a decir bueno déjeme ver sus, sus, sus credenciales a ver si usted puede, usted está calificado para, para dar, testifi, para testificar de que usted sabe reconocer los colores. El policía no hace eso, pero entonces usted viene y tiene una historia, una experiencia y usted comienza a relatarla y eso hermanos de hecho fíjese que Cuando yo era más joven bueno soy un poco joven todavía para la honra y gloria del Señor el hecho de que tengo canita no significa ya estoy viejo verdad Pero cuando yo era un poco más joven yo me recuerdo que con unos hermanos de la iglesia Vivíamos juntos compartíamos cuartos y, y decidimos ir a comer en un domingo en la mañana Y el hermano uno, uno de los muchachos me dice vamos a comer a un buffet". Porque el culto era a las 5 de la tarde, el servicio era a las 5 de la tarde, entonces íbamos a almorzar Y bueno vamos en camino a un buffet, cuando nosotros vamos acercándonos a una intersección Hermano lo único que yo pude ver con mis ojos porque fue tan rápido es que un, un perro cruzó la calle Y una camioneta porque nosotros decimos troca pero troca no es palabra pero como usted y yo nos entendemos entonces yo voy a decir una troca Una troca venía y por no pegarle al, al, al perro al animal se, se vino para hacia nosotros y le pegó al poste de luz Y yo lo único que veo hermanos es que ese poste se viene reclinando hacia nosotros Y yo dije Padre nuestro que estás en el cielo perdóname Señor Porque si algo me pasa ya me fui que me haya confesado y hermano, yo veo el poste que viene y cae en el carro enfrente de nosotros. El perro se salvó y el señor se murió. Una experiencia tan terrible, el hambre se nos fue, olvidamos el buffet y ya todos nos quedamos en shock y dijimos, mejor vámonos de regreso a la casa pero ahí yo pude ser testigo de un accidente horrorífico tal vez usted ha tenido las suyas pero cuando usted tiene una experiencia usted es testigo automático entonces a qué, a qué quiero llegar hermano a, yo quiero llegar a que Cristo ha hecho algo en su vida sí o no lo ha hecho conmigo entonces usted es un testigo entonces ¿por qué no testifica ¿Por qué no habla de lo que usted vio, de lo que usted oyó, de lo que usted ha experimentado Fíjese que para evangelizar a las personas como le he dicho yo siempre No se trata de regañar a la gente, no se trata de decirle Mire hijo del diablo si usted no acepta a Cristo se va a ir al infierno Aleluya, eso no es la forma, la forma es decirle mira amigo Fíjate que yo era un borracho O lo que, lo que sea que era usted Pero vino alguien Y me dio esperanza Yo lo acepté y ahora soy una persona Nueva, te comparto Buenas noticias, mire qué diferencia Hermano Usted tiene una experiencia Lo único que usted tiene que hacer Es contar una, Un testimonio De lo que Cristo ha hecho en su vida Fíjese que hay una historia que un hermano contaba no, no es mía pero dice que un hermano eh, ahora es pastor dice que él estaba metido en drogas en alcoholismo y un día él organizó una fiesta y una fiesta en su casa entonces de repente eh, antes de que la fiesta comenzara él comenzó a hacer las, las mesas, las sillas, la comida Un estrés terrible a comprar las cosas y de repente cuando él se dio cuenta Se le vino encima una depresión que se quería quitar la vida Entonces dijo él bueno la manera de quitarme la vida sin que nadie se dé cuenta es Voy a prender el horno y prendió el horno a 500 grados centígrados o Fahrenheit, perdón, no, no sentiros, Fahrenheit Y dijo él Yo me voy a meter en el horno Nadie se va a dar cuenta Y aquí se acabó la vida para mí Y viene él Lo prende, se calienta El horno estaba rojísimo Abre la puerta y mete la cabeza Y cuando él iba metiendo la cabeza Se le vino un pensamiento y dijo Dios mío Así de caliente va a ser el infierno cómo voy a poder aguantar este calor y saca la cabeza y la cierra y se recordó que alguien le había dicho cuando tú estás necesitado repite esta oración Señor Jesús reconozco que soy pecador el hombre acepta a Cristo pero mire que no termina ahí como ya había organizado la fiesta entonces viene la gente hermano ya ve que cuando hay fiesta le digo hasta la suegra va de metido ahí va va todo el mundo Amo la suegra, yo y toda la gente metido. Y de repente, hermano, la gente dice: Bueno, no, no, no me recuerdo el nombre del hermano, pero me dice: Vamos a decirle, Juan, bueno, Juan, ¿dónde está la droga, la cerveza? ¿Dónde están las bebidas? Y él le dice: Ya las tiré. ¿Cómo que ya las tiraste? sí ya las tiré, es que yo ya acepté a Cristo. Y la gente en shock: ¿Cómo que ya aceptaste? Esa? Pero si tú nos invitaste a una fiesta. ¿Y cómo lo aceptaste? Le dijo ven, ven, ven te voy a enseñar. Prende el horno. El horno estaba rojito. Ven, 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 ven acérquense. Mete la cabeza ahí. No, no me, me querés matar. No, mete la cabeza ahí. Ese es el lugar que te espera. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí quiero aceptar a Cristo. Hermano todos se aceptaron a Cristo ahí. Aquí está el detalle. Una persona que recién había Aceptado a Cristo Ganando almas para Cristo Testificando Cómo es que lo pudo hacer Usted no necesita ir a la escuela Para testificar Lo único que usted necesita Es hablar de Cristo hermano Cuando usted habla de Cristo Cuando usted comenta De las maravillas que Dios ha hecho Oh hermano Yo le voy a decir Las personas comienzan a notarlo cuando comienzan a decirle a usted por qué usted es diferente, por qué usted ora, por qué usted no solamente se traga la comida, todo usted dice es que porque yo soy cristiano, porque yo conozco a Cristo, porque él es el que me da la comida, yo soy agradecido y que quiere usted orar conmigo también venga únese, qué sencillo hermano, usted no es ir a un seminario? Su, mire si va a anotar esto anótelo en algún lugar o memorícelo Si su conversión es lo más poderoso que usted tiene en este mundo Su conversión a Cristo es lo más la herramienta más poderosa que usted tiene en este mundo ¿Por qué? Porque fíjense que un testigo que es auténtico ese no pelea Ese no anda buscando pleito cuando usted es un testigo, ese testigo no tiene nada de qué argumentar ¿Por qué hermanos? Porque cuando usted ha experimentado la gracia y el amor de Dios Hermano eso es precioso Es una experiencia pero maravillosa porque cuando usted conoce a Cristo Usted viene a ser una persona especial Porque mire hermano, mire, 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 mire mire, Hay otras personas que están en peores situaciones Y que necesitan ayuda y ahí están y nadie los ayuda Pero Cristo se reveló a usted y a mí ¿Qué vio en usted? ¿Qué vio en mí? Yo me he preguntado muchas veces, yo digo Dios ¿Qué tengo yo de especial? Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Quizás soy un fracasado. Quizás no tengo las riquezas que otros tienen. Por ejemplo, hay personas. Por ejemplo, yo, yo me pregunto. Digo, mire este hombre Bill Gates, por ejemplo. Un archimillonario, billonario. bionario. Que tiene... Mansiones que tiene Terrenos y que es dueño De medio mundo Pero ese hombre no tiene la salvación Que yo tengo Y usted y yo si sí la tenemos Y usted y yo si sí vamos a, a un lugar mejor después que nos pasen Esta vida hermano después que muramos Aquí nos vamos a un lugar Precioso por una eternidad Pero dígame que tiene de especial Usted y yo Solo es la gracia de Dios Solo es la bondad Y la misericordia de Dios Para con nosotros hermano Por eso siéntese privilegiado De estar en un lugar como este Y de que Dios le haya llamado Y escogido Dele un aplauso al Señor hermano Es un privilegio maravilloso Pero si usted quiere Aprender a testificar Yo le voy a enseñar Cómo ser un buen Hermano, hermana que pueda testificar pero de una manera correcta amén está listo cuatro letras se lo voy a dar en cuatro letras me encanta en inglés porque en inglés hay una palabra que justo cae a lo que yo le voy a decir pero le voy a dar la primera letra la primera letra es C de casa ok cuando usted va a testificar a alguien comience con una conversación Usted no va a llegar a Ale, como ya le dije a gritarle mire hijo del diablo no, 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 eso no sirve, eso no es civilizado comience una conversación Aprenda de la persona mire cómo está mucho gusto cómo se llama de dónde es usted Qué bonito, mire yo soy de aquí, yo soy de allá, yo llegué aquí Comenzó con una conversación H, haga preguntas Usted conoce a Cristo, cómo le van el trabajo, cómo están los hijos Tercera, E, escuche Escuche lo que la persona quiere decir porque no se trata de solo usted, ¿verdad? Nosotros tenemos esa costumbre, más los latinos, Mire que yo aquí, que yo allá, que nací aquí, que ya va allá, que ya viene el anticristo, que ya estamos aquí. Que... Y no presta el micrófono. Pero tenemos que aprender a escuchar también. Entonces la persona tal vez tiene problemas, tiene cosas, y ella va a comenzar, entonces usted dice, ah, sí, mire, qué bueno. Ay. Cuarto, otra C, cuente su historia, cuente su testimonio. Cuente de las cosas que Dios ha hecho en su vida En inglés Si usted quería saberlo El término o la palabra que A mí me salió bien es Sal Salt Salt Sal en inglés, en español Start a conversation, ask a question Listen and tell a story Salt Pero como no se puede Usar ese término sal en español entonces CHS -E es lo más cercano que le pude conseguir. Pero la historia puede ser una historia personal o una historia de Cristo. Pero de que usted y yo necesitamos cambiar el mundo, necesitamos cambiar el mundo. De que usted necesita influenciar en sus familiares, necesitamos influenciar a sus familiares. Porque hermanos, repito, yo no deseo que mis hijos se vayan al infierno. Aunque no les guste usted dígales, usted cuénteles hijos no se olviden de Dios, hijos Dios les está esperando, hijos Cristo les ama Ay papá tú con la misma cosa así dicen, dígalo, déjelo que se revuelque en eso pero usted síguelo expresando Lo que usted vio, lo que usted oyó es la palabra Llegará un día en la vida de ellos Cuando ellos se van a recordar Mis padres tenían razón Pero qué triste será el día Que sus hijos digan Mi padre ni siquiera me dijo nada Mi madre ni siquiera me dijo nada Se recuerda a Cristo Cuando le llegaban a buscar Por ejemplo aquella mujer que fue hallado en el mismo acto del adulterio lo que Cristo hizo fue tomar una actitud muy contraria a lo que el, medio, el mundo tenía. Entonces llegan los fariseos, los, las personas muy conocedoras de la Biblia, y dicen Jesús aquí te tenemos una pecadora. Y nosotros la vamos a apedrear, mira ya tenemos las piedras listas porque ella fue encontrada en el mismo pecado del adulterio. Así que qué dices tú y viene Cristo Agarra otra, otra, otra piedra y comienza A escribir no sé qué escribió pero Comienza a escribir en la tierra y los Fariseos se quedaron y este loco Pero si nosotros estamos haciendo una Pregunta hay que acusar a esta mujer hay que matarla ¿Por qué? porque la biblia de, la, la ley de Moisés nos dice que aquella mujer que es encontrada en el mismo acto del adulterio hay que apedrearla Mire lo primero que se me viene a mi mente es esos que encontraron a la mujer en el mismo acto del adulterio eran también ahí chismosos que estaban haciendo ellos Pero ahí estaban verdad hermano como así es el hombre y Cristo en vez de venir y reprocharles, Él simplemente usa el silencio. Y luego dice estas palabras, el que se siente, el que se siente digno, sin pecado, el que piensa que es perfecto, que arroje la primera piedra. Y ahí hermanos, usted se da cuenta De que nosotros los humanos sabemos juzgar muy mal todo el tiempo Porque una de las cosas que el hombre comete es O los errores que el hombre comete es Siempre irse por un solo lado de la historia No se va por los dos Y eso es un error que nos ha traído desastres ¿Por qué? Porque si alguien le comenta algo, mire, ya oyó lo que está diciendo el hermano de usted. Y usted dice: ¿quién está diciendo algo de mí? A ver, tráigamelo aquí que ahorita me lo voy a cuadrar, me lo voy a, a tortillar la cara. Pues usted ya está sacando conclusiones porque usted piensa que esa persona le está diciendo la verdad. Pero ahora, ¿por qué no se va a la raíz? ¿Cuál es el historial de la persona? De dónde viene si esa persona es conocida por lengua larga no hay que creerla Y si fuese cierto lo que está diciendo pues usted diga el Señor hará justicia Qué bueno que yo no puse mi mirada en hombre puse mi mirada en Cristo aleluya Entonces usted no se preocupe cuando alguien habla mal de usted usted diga Gloria a Dios soy, soy famoso diga todo el mundo está hablando de mí aleluya pero no le haga caso ¿Por qué? Porque Satanás dice que ha venido Para matar, para hurtar Y para destruir Quiere destruirlos Pero ¿Qué hizo Cristo? Cristo en vez de tomar una actitud De, 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 de condenación de, de acabar con las personas ¿Qué hizo Él? Él tomó la otra cara de la moneda Que era que los pecadores, mire uno de los errores que nosotros cometemos cuando queremos testificar es que queremos que todo mundo sea como nosotros usted espera que sus hijos actúen como usted que todos se comporten como usted que todos hablen como usted pero no es así esa es nuestra naturaleza nuestro, nuestro hábitat de humanos es cometer errores y decir tonterías por ejemplo los perros, los perros ellos aúllan por ejemplo los gatos ellos murmullen Los cazadores ellos cazan, los mentirosos mienten, los pecadores pecan Los pecadores pecan, los pecadores son pecadores no los podemos tratar como que si no fueran pecadores Es la naturaleza entonces usted no está llamado a cambiar y corregir a las personas Usted está llamado a testificar Usted está llamado a presentarles el evangelio Les guste a ellos o no Entonces algo que a mí me, me impactó tanto Cuando yo regresé a Guatemala por primera vez 17 años después me tardé yo para regresar a Guatemala yo crecí llegué a los 11 años acá a Canadá y yo crecí acá entonces me considero más Canadian que Guatemala pero cuando yo llego a Guatemala hermano llega un primo de bueno sí creo que es primo de mi esposa sería y él dice yo los voy a recoger no se preocupen. y hermano cuando salimos del aeropuerto aquel hombre manejaba como que si traía el diablo atrás Dios mío dije yo ¿Dónde aprendió a manejar este tipo? Hermano Yo miraba una calle de dos carriles Eran en cinco calles Dios mío La luz roja y todo mundo cruzando Hermano yo me llevé un shock Pero yo le pregunté al muchacho Y yo le dije Óigame le dije yo ¿Por qué? ¿Cómo es que usted puede manejar? ¿O ¿Por qué usted no respetan? Les dije yo ¿la, las señales, y él me dice, oh hermanito, me dio, oye, mi hermanito, lo que pasa es dice, que nosotros aquí vivimos y nosotros manejamos a la defensiva. O sea, si yo no manejo así, me chocan. Entonces yo tengo que manejar como maneja el resto. Entonces me dice sí, sí, si yo veo un carro que se viene. Pues yo me jalo para acá. Y si el, el hombre está pensando hermanos. Que le van a pegar por acá. Que por allá viene otro y por allá. Y Dios mío dije yo aquí me vuelvo loco. Pero qué es lo que está. Él está acostumbrado a manejar a la defensiva. En cambio nosotros aquí en el norte. Oh hermanos si alguien nos, nos corta. pi, 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 ya nos molestamos, me recuerdo una vez que un pastor venía él para la iglesia, fíjense qué curioso Un pastor venía para la iglesia, venía en la highway y de repente vino un tipo y pum le cortó enfrente Y se pasó enfrente y le siguió y el pastor se enojó y comenzó a sacarle el pito Y, y se jala el carro y se pone a la par ¿verdad? del que iba manejando y le dice pero y era un hermanito en la iglesia y el hermano le dice ay pastor le dice cuando yo lo vi en la, en la autopista usted yo vi que me estaba insultando pero yo dije lo amo a mi pastor el pastor ¿Qué pasa lo que pasa es que nosotros estamos todo el tiempo a la defensiva. Entonces, este, este algo quiere. Este algo me quiere Hay mucha gente que es así. Entonces, no le puedo uno decir nada porque, ah, oh, no, este intenciones malas trae. O oh, este quiere sacarme préstamo. Y comenzamos a tener una idea de las pre, pre, preconcebida de las personas y causamos distanciamiento. Mire, Germán, ser testigo es divertido. Contar lo que Cristo ha hecho es divertido Solo cuente lo que usted ha visto, lo que ha oído Y testifique, eso es todo lo que tiene que hacer Usted, el Señor no le ha llamado a convencer a las personas Dios en ningún momento le ha llamado a regañar a las personas Dios lo que le ha llamado a hacer es a testificar Si las personas no lo acepten eso será el lío de ellos Si las personas lo rechazan será el lío de ellos Pero usted ya cumplió su función de ser un testigo auténtico Entonces de hoy en adelante no pierda la oportunidad Pero más que todo testifique a las personas de su casa Porque yo creo que yo deseo que mi familia Mis hijos, mis padres se salven a Cristo algo que le decía yo, la razón por la cual tienen tantas sillas aquí Es porque el día de mañana va a, con, va a iniciar una conferencia Hay una iglesia de, de la India, de hermanos de la India Que van a hacer dos semanas de ayuno y oración consecutivas en este lugar Entonces por eso ve usted tantas sillas Pero, pero el punto es cuando yo hablaba con ellos yo les decía eh, yo les decía esto que están haciendo ustedes o sea a mí me sorprendió porque yo nunca he conocido cristianos de la India de la India India verdad entonces para mí es como que un shock así es, es que los indios son ya sea budistas o son eh, cuál es el otro Musulmanes exacto o son musulmanes eso es, para ellos eso es todo y Dios le libre hablar porque yo he hablado con muchos indios ellos no quieren saber nada de Dios y cuando yo veo a ellos hermano un gran grupo de ellos hablando de Cristo y digo yo qué, qué, qué curioso le digo yo qué bonito es eso pero algo que ellos me decían es de que su deseo y su anhelo es llenarse y tener experiencias con Dios para poder hablar a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la verdad. Si usted no tiene experiencias con Dios. Pues qué va a hablar. Pero yo creo que Dios. Le ha dado a usted tantas experiencias. Que usted solamente necesita abrir la caja de recuerdo. Y buscar todo lo que ha hecho Dios por usted. Pero para mí, hermano. Lo más importante es. Eh, ah pero lo que yo también quería decirles. De, de estos hermanitos es que ellos me recordaron una verdad que yo siempre lo he argumentado y es que usted nota la mayoría de personas que quieren ganar el mundo se van a otros lugares eso es lo que me decían ellos que todos, por ejemplo los misioneros se van a Cuba, a República Dominicana, al sur pero ¿quién está ganando Canadá para Cristo Quién está testificando en Canadá o sea que se salve el Salvador y Guatemala pero que se que se condene Canadá que se salve México pero que Canadá que se vaya al infierno o sea esa es la actitud que nosotros estamos dando hermanos Dios nos trajo a nosotros acá para testificar acá testifiquemos hablemos mostremos el amor de Dios y usted se va a dar cuenta que Dios hará el resto Usted no tiene que decir, usted no tiene que convencer a nadie, usted solo tírele el anzuelo. ¿Se recuerda ese tema? Todos nosotros somos pecadores, fue el primer tema que yo compartí con ustedes hace dos domingos atrás. Todos somos pescadores y, y la regla del pescador para ir a pescar es hay que poner una carnada. Y usted no va a ir a pescar a una piscina, va a ir a pescar donde hay pescados. Ahí escúchelo porque ya me voy a tardar Si le comienzo otra vez a narrar ese mensaje Pero todos somos pescadores La semana pasada somos sal y luz Y esta semana somos auténticos Somos testigos auténticos Y la otra semana hay otro mensaje más Pero de aquí en adelante hermanos Usted y yo tenemos un compromiso serio con Dios De hablar Solo hable, usted no, no haga nada otra cosa, no, no regañe, no grite, no juzgue, usted háblele Si no lo aceptan ese ya no es su problema, si lo rechazan ese ya no es su problema Usted haga lo que tiene que hacer y verá que Dios a los que va a salvar, los va a salvar Amén hermanos